0: Olá pessoal, é, nessa semana aqui a gente vai ter uma nova participação, dessa vez você da área de odontologia, saúde pública, fugindo um pouco das outras áreas que a gente tinha falado anteriormente, com o professor Diego Leandro, que ele é professor da UFRN. Então, para começar aqui, ele é graduado em odontologia pela UFRN também fez logo o seu mestrado na área de odontologia preventiva e social. Depois ele acabou viajando um pouco para Espanha e ficou por lá fazendo seu doutorado é, na área de medicina preventiva e saúde pública. É, na Universidade de Zaragoza, e aí também fez um intercâmbio ali na França, na Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer. E aí, depois de um tempo, voltou ao Brasil, retornou, e atualmente está na UFRN, onde ele é professor do Departamento de Saúde Coletiva, e é, trabalha em dois programas de pós-graduação: o de saúde pública, não, o de ciência da saúde e o de saúde coletiva. Então, primeiramente, é um prazer ter o senhor por aqui, tudo isso estar participando do nosso projeto, e eu deixo aqui aberto para você falar alguma coisinha.
1: Obrigado, João Macedo. Bem, é um prazer estar aqui participando com vocês, né, dessa dessa entrevista. Né, e só uma uma, uma, uma correção, né? Tem ainda um terceiro programa que eu participo, que é um mestrado profissional em gestão de de, de pessoas né, na área da saúde. Né, então, eu participo atualmente de três programas de pós-graduação.
0: Melhor ainda. <risos> Nós aqui do Estatística Livre, a gente sempre é muito focado na questão da estatística, então, primeiro, a gente tem as perguntas mais básicas, que praticamente é, como é que eu sei o seu dia a dia como profissional? Porque o senhor aí trabalha na pós-graduação, trabalha na graduação, faz artigo, então desenvolve pesquisa, como é que a sua correria aí?
1: É, não, a correria é em nome né? eu estou em três programas de pós-graduação e, na verdade, eu estou pensando em sair de um deles, né? até porque a CAPES está exigindo agora que a gente só participe de dois programas, né? mas existe uma pressão grande né, da instituição e até dos próprios programas né, para que a gente participe, né, até para poder dar um suporte né, em relação à, à produção. Mas aí eu participo em três pós-graduações, né? então eu dou aula a nível de mestrado e doutorado, oriento alunos a nível de mestrado e doutorado também. E na graduação eu dou aula para o curso de Medicina, graduação aqui na UFRN, Medicina, é, Saúde Coletiva, graduação em Saúde Coletiva, graduação em Nutrição e graduação em Biomedicina. Então, apesar de a minha formação ser em odontologia, né eu estou num departamento que é de saúde coletiva e que a odontologia aí já ficou um pouco pelo caminho. né Então, eu eu, eu, eu as minhas disciplinas são mais voltadas para a saúde pública mesmo, que, na verdade, a gente, a gente denomina mais dentro da área como saúde coletiva.
0: Sim, aí... É, I... É, praticamente essa pesquisa é muito mais quantitativa você foge ali um pouco daquele meio termo de que saúde é saúde assim assim não é que não seja mas tipo assim foge assim do, do normal vamos dizer assim é... isso
1: isso na verdade a minha a minha eu comecei né na minha iniciação científica que eu fiz a iniciação científica eu fui bolsista é, Pibic do CNPq. então a minha iniciação científica foi com pesquisa qualitativa então eu trabalhei eu trabalhei um tempo com pesquisa qualitativa no mestrado também eu trabalhei com pesquisa qualitativa e quando eu fui para o doutorado foi que eu mudei para pesquisa quantitativa e aí foi quando entrou a bioestatística de uma de uma maneira mais
0: forte né, na
1: minha formação
0: essa já era a segunda pergunta que eu ia fazer como é que ela entrou, como é que a estatística assim entrou mesmo na sua área porque o, o, os seus estudos são praticamente só sobre estatística assim bem aplicado como é que foi assim o desenrolar
1: isso A a, a estatística, né? na verdade, é assim, eu, eu fiz a duas disciplinas de, que a gente chama bioestatística na área da saúde, né ou seja, a estatística mais voltada para, para a biologia ou para ciências biológicas e da saúde. Então, eu fiz duas disciplinas, uma disciplina de estatística básica e uma disciplina de, de estatística que a gente chama bioestatística 2 aqui né? no programa. E quando eu fui para o doutorado foi quando eu ampliei mais essa formação na área de bioestatística então aí lá foi quando eu trabalhei mais com modelos multivariados, nem né? trabalhei também com com questões de preditivas, né, em relação a, a indicadores da área da saúde. Né? então prever é, taxas e taxa de incidência, taxa de mortalidade, por exemplo, foi o tema do meu doutorado, né, em, em câncer. e aí a gente fez predições até 15 anos ou 20 anos, né, para o futuro. então é um pouco essa da minha da minha trajetória com a bioestatística e depois, né, da minha formação no doutorado, quando eu volto para o Brasil, né, eu entro na universidade como na área de bioestatística e epidemiologia, né, e hoje as minhas disciplinas são voltadas para essa, para essas duas ramos, né, da saúde coletiva, que as duas se complementam muito, né, epidemiologia e bioestatística se complementam muito e, e eu dou aula nessas duas disciplinas.
0: Sim, sim, eles com certeza de mãos juntos e, assim, pelo menos pela pelos é, pelas pessoas que eu conheço de saúde, geralmente eles não gostam de biostatística, mas é porque eles não, assim, às vezes é só porque eles querem uma coisa muito aplicada já à profissão e, tipo assim, querendo ou não, acaba fugindo um pouco daquilo, mas, assim, é super importante porque você acaba precisando desses dados de certa forma é para tudo, na verdade. Isso. E, praticamente, Isso. essa já para outra que eu fazer para o senhor. A estatística, na verdade, ela já entra como meio de validar hipóteses, é, verificar tendências e ver tendências, fazer predições. E a sua pesquisa, praticamente, é baseada nisso. É, o senhor analisa tipos de câncer, o senhor analisa casos epidemiológicos. É, poder falar um pouco sobre a sua, sobre a sua pesquisa, assim, atualmente, o que você está fazendo, algum tipo de estudo que você está fazendo nesse momento?
1: certo ah, alguns estudos né? na verdade a gente acaba trabalhando é, com várias várias linhas né, de, de pesquisa ainda mais eu estou em, em mestrado profissional né? então a gente tem linhas é, diferentes inclusive algumas que fogem um pouco da epidemiologia mais voltado para a gestão de pessoas mas dentro da epidemiologia eu trabalho muito com é, a epidemiologia do câncer né, e de outros agravos é, doenças né, que a gente chama de agravos não transmissíveis então, eu trabalho principalmente com a epidemiologia do câncer que aí são diversos tipos de câncer, principalmente os mais os mais frequentes na população, câncer de mama, câncer de próstata, câncer colo né? são os que câncer de pulmão são aqueles que eu tenho trabalhado mais. E aí dentro da estatística, dentro desses grupos de câncer, quando a gente trabalha com estatística dentro do da epidemiologia do câncer, a gente trabalha muito com análise de tendências. Né? Então análise de tendências para saber se as taxas de incidência e as taxas de mortalidade se elas estão é, constantes ao longo do tempo, se elas estão aumentando né, ao longo do tempo. E essas análises, elas servem exatamente para subsidiar né, ao, o planejamento em saúde, né, principalmente o planejamento do sistema único de saúde, né, da gestão, que a gente chama gestão em saúde, para poder é, planejar a rede de atenção à saúde, né, a própria questão de, de, de hospitais ou também tentar mudar algum tipo de tendência, questões de diagnóstico também do câncer. Né? Outra linha também que eu tenho trabalhado é a epidemiologia da multimorbidade, que a multimorbidade é a presença de duas ou mais doenças crônicas né, no indivíduo, e aí a gente trabalha com, com comparações, logicamente, dentro do, do território nacional ou também a nível internacional. Né? Então, recentemente eu fiz, eu passei dois anos como professor visitante na Universidade de Vique, né, lá em, na Espanha, e lá eu trabalhei com um projeto multicêntrico, que é a nível de 27 países europeus, onde a gente trabalhou com, com dados de um estudo de corte, que é um estudo longitudinal, né? e aí o meu foco foi a questão da multimorbidade. Então, a presença de mais doenças crônicas em um mesmo indivíduo. Ou seja, um indivíduo que tem câncer, que tem hipertensão, que tem diabetes, todas essas doenças ao mesmo tempo. Né? Isso é, é, é um conceito... É, recente ou é uma forma de também de você olhar para esse paciente de uma forma mais, é, digamos, específica. Né? É diferente do paciente que você tem só um tipo de doença é um paciente que você tem múltiplas doenças. Né? Então, você precisa de um cuidado é, à saúde diferenciado.
0: Isso até, na verdade, hoje em dia se fala muito da medicina baseada em evidências. né que nada é sempre deveria ter sido, mas atualmente está cada vez sendo mais discutido isso. Porque é, né... Mas, enfim, tudo, tudo isso é muito importante para justamente saber o que é que fazer nessas horas. É, na verdade, eu conheci o senhor através de um projeto da professora Mônica, um artigo que ela fez, que ela encabeçou aí, que fala sobre a questão da energia no ano de 2020. É, os setores que mais consumiram, as regiões que mais consumiram. Aí eu fui atrás dela e disse assim: não, a melhor pessoa para falar disso é o professor Diego, porque foi ele que fez as análises das estatísticas do, do estudo. Eu falei: que tá bom, vou atrás dele. Aí, tipo assim, querendo ou não, a sua vertente são dados, vamos dizer, de bioestatística, são dados de vida, vamos dizer assim, enquanto o senhor mexeu com dados energéticos. Essa nomenclatura nem existe, mas que falam, que referem sobre energia. Querendo ou não, a estatística é apenas uma, mas dependendo da área, você vai migrar para determinadas análises. E, tipo assim, qual é, primeiramente, como é que o senhor, como é que o senhor desenvolveu esse, esse estudo da parte de energia? E, segundo, o senhor... Na, na hora de manuseio, de manipulação, de impedimento dos dados, os, quais foram as principais diferenças que o senhor teve ao ver tipo assim, a diferença entre os dados energéticos e os dados biológicos, vamos dizer dessa forma?
1: Sim, sim. É,
0: esse, esse, esse projeto,
1: né, na verdade, que resultou num artigo, numa publicação, foi bem interessante, né? porque Mônica já conhecia, eu conheci Mônica durante o doutorado, né? ela fez o doutorado na mesma universidade que eu, na Universidade de Saragossa, lá na Espanha. Então, foi bem interessante porque é, ela conhecia um pouco das minhas pesquisas e eu conhecia um pouco das pesquisas dela. Né? Então, ela sabia que eu dominava essa análise de tendência, né? que, na verdade, é um programa estatístico que ele foi criado para análise de tendência para dados de câncer, né? que é o chamado Point Ele faz uma análise de regressão linear, mas uma análise de regressão linear segmentada. Né? Então, quando tem algum ponto de, de mudança na tendência, aí é onde ocorre o join point. Né? E aí a, a tendência, ela na verdade, ela, se ela está subindo, ela pode descer, ou se ela está descendo, ela pode subir. Né? Então, é bem interessante fazer, utilizar esse programa, e ele começou sendo utilizado para dados de câncer, e depois, é, na literatura, ele começou a ser utilizado para outros tipos de dados, né? outros tipos de doença, né? como eu também já utilizei para outros tipos de doença. E aí, quando Mônica é, disse que queria analisar os dados, né, de consumo de energia no Brasil no período é, pós-pandemia, eu disse, né, então, um programa estratégico que seria ideal para analisar isso aí seria esse JoinPoint. Né? Então, a, ela me mandou os dados, né, a, a, junto com, com as alunas dela de pós-graduação, né, coletar os dados. Então, aí, eu juntamente com elas, a gente sentou, fez a reunião, e eu vi que seria é, perfeito para fazer análise dentro do JoinPoint. Então, é, é foi fácil, na verdade, porque eu acho que os dados em, em saúde, a diferença é que, às vezes, a gente tem muita questão de subnotificação, a gente tem que discutir a questão de subnotificação, é, de, de a própria qualidade da informação. Quando você está trabalhando, talvez, com um dado que seja de consumo energético, né? então, é, é algo que, é, talvez, esse viés não aconteça de uma forma tão tão evidente, né? Porque o consumo de energia é um consumo que é medido por máquinas, por, por, não é por exemplo como a saúde, né? Se você tem uma uma covid, né? Então o médico precisa notificar como a doença. Então acho que os dados em saúde eles são muito mais passíveis de erro do que os dados, por exemplo, em relação a a, a as engenharias, né? Ou a própria, é, digamos, energia, né? Digamos essa 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 estatística da energia como a gente está chamando aqui
0: bem isso, a questão do automatização muda muito a confiabilidade dos dados dessa forma e foi um ponto importante que você citou essa, essa, essa diferença aí é muito gritante mesmo sendo assim, automatizada a questão de você colocar no meu cuidado sobre sei lá, o DataSus ou algum do tipo até a questão de quem é que vai passar já enquanto você, o medidor de energia vai estar apitando ele toda hora, não sei se que ele quebre ou tem algum problema, mas isso já é outra coisa então, uma das últimas perguntas que eu vou para o senhor é como é que o senhor conceituaria a estatística para a sua área, assim, para a sua área de atuação,
1: algo do tipo?
0: A, a estatística,
1: ela é a nossa, é, dentro da epidemiologia, hoje ela é a nossa ferramenta principal de trabalho, né? E, e a epidemiologia, na verdade, ela envolve três campos, né? envolve a estatística, envolve a medicina social, né? E, e, e envolve a própria saúde coletiva como um todo. Né? Então, a gente tem essas, essas dimensões né? dentro da epidemiologia e a estatística ela é a ferramenta principal. Né? O, a, a, o, o epidemiólogo ele não trabalha sem o sem um subsídio da estatística. Né? então é, é, Mas, assim, dentro da área da saúde, né? existem muitos estatísticos trabalhando né? e aí é, existe essa troca entre aqui, nós, que somos profissionais da saúde, mas que não temos a formação é, inicial ou principal em estatística com aqueles que são estatísticos, né? Então, existe muito essa troca, né? E, e a gente, que é profissional da saúde, mas que, digamos, é, caminhou mais pela estatística, a gente acaba trabalhando com a estatística muito mais aplicada, né? Então, a gente, a gente aborda ou a gente... A, a, aborda conceitos ou na hora que a gente vai explicar, por exemplo, para o aluno de graduação ou de pós-graduação, a gente busca explicar de uma forma muito mais aplicada e muito mais simples talvez do que um estatístico, né, que propriamente vai explicar lá dentro de todas as fórmulas, né, detalhadamente de onde vem cada dado, né? Mas a estatística é essencial dentro da nossa do nosso trabalho de pesquisa, né? E, e dentro da, da epidemiologia aplicada, né, aos serviços de saúde, que é o que a gente também busca né, dar essa resposta ao sistema único de saúde.
0: Essa questão que você falou da questão de saber passar para o outro é muito importante. É, eu, eu sou da engenharia, mas eu gosto muito da estatística. Já a minha família toda é dessa parte da saúde. Minha mãe trabalha na Secretaria de Saúde da cidade dela, e aí eu, e eu comecei a manipular alguns dados que a secretaria passava, tipo assim, colocava no Instagram, aí tipo assim, eu comecei a fazer um banco de dados, aí eu mandei pra mamãe, minha mãe gostou, eu para a secretaria de saúde, aí a secretaria ficava falando comigo, João Marcelo, faz o gráfico de não sei o que, me passa, me passa. Aí eu dizia assim ela, assim: ela não sabia a minha parte, mas ela dava lá. Eu disse: não, isso aqui quer dizer não sei o quê. Então, tipo assim, é, sei lá, eu fiz sei lá de 200 dias, eu, eu puxei lá a ficha dos dados e tal. E aí ela dava o jeito dela de falar, porque a parte dela era a parte, tipo assim, o que ela pode fazer para ajudar. Ela não sabia a parte quantitativa, mas a parte de o que ela pode fazer para ajeitar os dados, digamos assim, na vida real, ela sabia. Então, tipo assim, cada um tem a sua parte. Tem o quantitativo e tem o que vai atuar, digamos assim. É, é bem desse jeito e isso é uma coisa bem importante de todo mundo ficar ligado A uma pessoa precisa saber de tudo ela precisa saber o número de quem sabe vamos dizer assim isso mesmo isso mesmo. e para finalizar aqui, o senhor é adepto de softwares livres?
1: eu sou adepto na verdade eu, eu trabalho com R para fazer predições né? é, eu gosto muito de trabalhar com, com o Jamove, na dentro da graduação e na pós-graduação também, porque é, é acesso livre. E eu acho que ele é muito intuitivo, né? Para a gente da área da saúde, que o pessoal tem dificuldade até para construir uma tabela, o Jamob, ele é super intuitivo, né? Mas aí eu trabalho também para fazer análises mais robustas, eu trabalho mais com o Stata, que aí é, um, é pago, né? E também já trabalhei muito com o SPSS, que também é outro pago, né? Mas eu sou super adepto aos, aos livres, né? E eu acho que a gente... É, precisa até ter mais né, esse incentivo dentro da da, da, da graduação, da pós-graduação de uso desses, desses programas de acesso livre.
0: Sim. A, a melhor coisa do software livre, na verdade, em comparação ao software pago, é porque você tem, assim... Às vezes, é muito mais do que você mexer, mas a questão é que você, às vezes, tem muito mais informação que você pode receber. O negócio é conseguir esse acesso, mas a gente tem comunidades para isso. Então, também, isso a gente está um pouco salvo. Então, primeiramente, gostaria de agradecer por você ter participado do nosso projeto. Gostei muito da entrevista, ficou bem dinâmico, muito legal, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, João Marcelo. Foi é um prazer participar da entrevista e, bem, boa sorte né, ao, ao, ao trabalho, ao projeto de vocês. E é isso.